0: 泡
1: 泡玛特和荔枝播客出品，国内首档专注于潮文,文化的播客节目《Pop Park》，始于潮玩，不止于潮玩。Hello， 大家好，欢迎收听这期的《Pop Park》，我是今天的主持人李敏
0: ，我是火山
1: 。火山今天状态好像一般哦
0: ，太困了
1: 。为什么？国庆过得非常的激烈吗？为什么这么困
0: ？是的。国庆太累了，国庆干嘛还没缓过来？
1: 国庆干嘛了
0: ？带着家人出去玩了呗
1: 。你好像是国庆节的前一天就跑到了阿那亚去了
0: 。对，因为之前就是想着很久也没有带家人出去玩了，就是借着这次机会，然后嗯，带着双方的父母，带着孩子，然后一家人，然后出去度个假。嗯、你国庆干嘛？
1: 我国庆回家探亲了
0: ，因为也是带着家人出去玩嘛，然后也是带着儿子第一次专门的去旅行。其实，在这过程当中，还是有一些不一样的感受，尤其是跟我们这期节目将要介绍的艺术家狼，可能跟他有一些相似之处。哦、oh,
1: ，对、嗯、我找资料的时候，我就觉得你应该蛮有话要说的
0: 。对，因为他也是孩子刚出生，他也对生命有了更进一步的理解。好。所以我们这期节目一会儿可以聊一下这一方面的东西
1: ，多多聊一下。<笑>好，给我们的艺术家狼哥好好的宣传一下。好好好，嗯、呃 ，Michael 老师呢，我们先把他这次的新闻先说一下。Michael 在香港中环的 Wall g a r y 开了一个他的全新的个展，这个个展的名字叫 Max Hat Room。呈现了一系列由他创作的一个非常知名的形象，叫 Gardner， e 延伸出来的全新的绘画跟雕塑的作品，呃、包括了艺术家过去三十多年的各个标志性的艺术时刻。嗯，呃，火山，你跟我说一下 Max 什么吧
0: ？Max 呢是艺术家在九九年的时候首次创作的 Gardner， e 就是花园人系列的核心人物。他拥有无比坚毅的个 性， 愿意为热爱的事物付出一切。这样的个性 呢， 也是 Michael Law 本人的缩影。他把每一个创作 呢， 都当作是一个非常要命的事 情， 同时 呢， 也是让人筋疲力尽到死线之前。作品 呢， 取决于时 间， 只能在所限的时间里把自己逼到尽头。而他 呢， 也非常喜欢这样的感觉。他 说：“ 我认为世界上没有最完美的作品如果有最好，大概那一定会是让人患精神病的吧
1: 。呃，这个系列呢是延续了他以前的创作理念，然后也探索了关于青春、热情还有毅力的概念。他在这次展览里面呈现的手稿、漫画，还有专辑的封面。绘画、雕塑都是延续了 Michael 这几年来的心路历程。他说，《Max Room》是与我个人经验紧密相关的作品集，每件作品呢都是艺术与玩具的结晶，见证着我们的过去和现在。去聊一下 Gardner 系列是怎么开始的。提到这个 Gardner 系列，也就是说花园人系列，它其实是在。1988年的时候，在一个潮流刊物叫《Don't o u c h 杂志作为漫画专栏去连载的。Michael 呢就说他自己其实是一个机会主义者。当时这个杂志给他打电话过去，让他画漫画。然后他虽然没有试过，也没有想过要怎么做，但决定还是试一下看。然后他自己本人很喜欢那个12寸的 GI Joe 可动人偶，所以他就创作了他的首个的 Gardner 的人偶的系列、嗯。嗯，然后他回想起当时做这个系列的初衷跟原因，其实因为是香港的地方小，然后所以他就想说先做一些小型的雕塑，就是十二寸的人偶嘛、嗯，就可以放在家里。他就觉得真实的空间大不大的其次，脑子里面的空间才是最重要的。Michael 呢是香港潮玩产业里面非常举足轻重的一个人物，我们来讲一下 Michael 老师到底是怎么开始。制作玩具，然后一步一步变成今天的潮外行业里面的一个重要的人物
0: 。我看到网上有人评价哈、啊，说 Michael 老师呢，他是 Figure 的教父
1: 。Figure 教父为什么呢
0: ？这个 Figure 呢，其实我一开始我也不知道什么意思，后来我才知道它是可变人形手办的意思。嗯,嗯 ，Figure 它本身有一个人形的意思嘛。嗯，然后它现在慢慢变成了手办的一个代名词。
1: figure 这个词 ，Michael 就接受一个采访的时候，他就说他最早九七到九八年的时候，刚开始设计玩具，然后那个时候其实是 figure 界的一个白纸时代，当时其实没有人用 figure 来形容他玩的这些东西，或者说制作这些东西，就想说他怎么可以把玩具变弄一下，然后变成 figure， 自己跟那个行业的所有的人一起创造了一个产业。那火山，你给我说说为什么香港潮玩产业会兴起
0: ？据我的了解，最早的时候，香港那些设计师呢，他们都是纯手工的，自己一个一个的去制作。这样的话呢，他们的生产的数量就会非常的小。在这个时候呢，全世界只有毗邻香港的东莞地带呢，那边有非常多的小作坊愿意接受来自于香港这样顶级设计师的这些微小的订单。你知道香港的？潮玩产业是怎样形成的呀
1: ？香港的潮玩产业呢，其实在六十年代后期的时候，一直是一个重要的产业。但是呢，香港本土的市场比较小，所以香港的玩具的生产商只能为国外大的玩具商去以代工的形式出产。那到了九十年代之后，因为国内的市场开放了，所以不单大型的生产商移到了内地。有一些小的生产商，就是那些没有背景的香港人做的，啊、他们也来内地来制作一些小的规模的生产的基地、哦。那么这些小的生产基地呢，就会愿意去为香港的设计师去设计少量的他们那些艺术家玩具
0: 。哦，就反哺了一下那些没有背景的设计师对，对吧？就是愿意接受那些小的设计师的对对对,对，嗯。
1: 这是一个行业的基础，但还有一个非常重要的一点，嗯、就是这些设计师他们对设计是非常的执着的、嗯，然后他们对质量的要求也很高，对、嗯，所以就提高了这些厂商的质检还有生产的水平、嗯，就是他们是一个设计师跟生产商两方形成合力，嗯，然后来推动香港的潮玩产业来蓬勃，嗯，所以他就奠定了香港品牌在世界玩具市场的竞争力。哦，所以在90年代的时候，香港的茶玩产业就慢慢的这样起来了。Michael 就是其中的一个非常重要的力量
0: 。据我了解到的 Michael 啊，他是一个非常乐观的人。嗯、他自己呢辛苦了很多年，也硬撑了很多年，但是他从来都没有觉得做这件事情很困难。他会一直面向前方，一直都会去想解决事情的办法。他认为不会有做不来的事情，只是你用什么样的方法去面对和解决。
1: 我觉得这个其实是可以去讲到 Michael 当时为什么会开始制作潮流玩具。就一开始他是在广告公司上班，那九七年的时候，其实香港的经济是不太景气的。他平常又有在设计一些东西，他手边有一些作品，所以他就想说要办一个展览。然后当时的全球的街头文化开始盛行 ，Michael 又很喜欢这部分的东西，所以他就。离开了原来工作的广告公司，然后想说是不是可以在九七年的时候去搞一个展览试试看。他就是有什么事情就去做，然后也不太想结果怎么样。对，嗯，不知道为什么，就好像说老天会帮助这种执行力很强的人。他就说，因为搞了这个展览之后，他就很意外的红了，他就慢慢的开始继续推进他设计的这些公仔，然后慢慢踏进了这个圈子里面。
0: 他呢，最开始在创作上的理念是非常随意的，也没有刻意去想要做什么，因为他认为这件事情都是他自己一个人在创作嘛。他最喜欢的有很多街头文化呀、滑板那样的风格，而现在呢，他更是融入了很多来自不同风格的艺术。嗯
1: ，好像比起他的设计，我们对他的人更感兴趣哦。嗯
0: <笑>，你看他那个花园人的设计了吗
1: ？看了，长得就是他本人的样子。
0: 确实是，他这里面也融入了非常多的嘻哈的感觉，还有街头文化的感觉。
1: 嗯，有些涂鸦、嗯、就是在这个个展里面，他的有些作品应该是涂鸦的感觉，就很随意。嗯，不是说非常的记忆非常精湛，然后要多么的去琢磨，就是我觉得还是有那种很随意的感觉
0: 。对他的潮玩的一些设计呢，就有非常多的布料的材质去装饰他的衣服呀。他的衣服也都是那种 oversize 那种风格，然后他里面的人物呢，也都是很多都是那种有色的人种，黑的、绿的、蓝的，就是没有白的。对，呃，我发现 Michael 呢还有一个特点哈，不是一个特别有目的性的去做一件事情，呃，灵感来了就去做的这种人。然
1: 后他也说，他在做展览的时候，有时候也没有灵感，那怎么办？只能等。对啊、就是，艺术创
0: 作其实就是这样子。他会遇到一个瓶颈，而在这个瓶颈的时候，你又没有什么办法去突破它。也许等是最好的办法。嗯嗯，那那么他还谈到了这个潮玩与艺术的区别哈。嗯，他说让大家想象一下，将一件潮玩放大一百倍，变成一个雕塑大小的作品，那么是否会让你对潮玩跟艺术的定义有所改观呢？当然，每一件作品能否被称之为艺术，时间会告诉你。
1: 就是没有被时代所淘汰的那些作品呗，在这个作品之中附加着某一个时代的元素或者背景，它就可以值得流传下去作为一种历史。对，也不能说潮玩跟艺术没有关系，就是潮玩可能就是一个小一点的雕塑
0: 。我觉得艺术这件事情吧，它肯定是有非常强烈的历史观，有非常浓厚的当时的科学技术所局限的一部分。就是它有它的局限性，就是你不能剥离开这些东西去讨论它。嗯，也许你现在无法理解当代艺术，但是过了几十年以后，你再回过头来看，那那个时候的科学技术一定会比现在要发达的多。相当于说，你站在了一个高度的高点，然后回头往下看，你就会发现那些有局限性的东西、有历史性的东西才是艺术的灵魂
1: 。我的理解就是说。因为艺术记录着时代，艺术反映了时代，随着时间的流传，就比如说五十年后我们再来看这幅作品的话
0: ，它反映的是当时那个时代，反映这个时段的这些作品，就代表了这个时代，它有独一无二的、无可取代的一个特点
1: 。所以他就说，时间会告诉你。是的。如果对这个展览感兴趣的话，是可以在十月二十三号之前到。香港中环皇后大道中九号的 Wall g a r y 去看 Max Headroom 的展览，展期是蛮长的。是的，那我们祝 Michael 老师大卖
0: 。下面为大家介绍完山纯奈的消息。日本艺术家完山纯奈的最新个展“神营”呢，在九月二十五号上海宝龙美术馆开幕，本次展览的展期到十月十号。展览呢，通过打造日式沉浸式展厅的场景，向观众完整的呈现了艺术家最近几年备受欢迎的众多绘画原作，以及最新创作的多个系列作品。这次展览可以分为两个展区。进入展厅，首先映入眼帘的呢是一个和风庭院式的展厅，分多块区域展示了丸山纯奈从2018年至今的多个系列创作。在和风庭院展厅中有两件以丸山纯奈创作的小青蛙形象“蛙之柱”为主角的装置作品，以此呢引入了本次展览的第二个主题展厅“蛙之柱系列作品展厅”。作为艺术家至今最大规模的个展呀、啊，观众漫步在由多个系列的四十多件作品以及精心设计的和风庭院式展厅中呢，不难发觉。存在于丸山作品中庞大的世界观已初见端倪，我超喜欢这个瓦之助啊，超级可爱。嗯
1: ，丸山纯奈的作品呢，它其实现在已经逐步建立起了世界观，还有连续的故事。然后，它从2020年底开始的这个《神音》的系列。就是他的作品里面是会相互联系 的， 他是基于日本的神话去创造出了一个架空的宗教。这个系列的每一幅作品都在补充完善纯奈脑海中架构的心灵还有养分的世界观。哦， 嗯， 然后这一次展出的作 品， 比如说像《重生 二》， 比如说像《神影》。还有他的其他的一些作品，就是里面的人物会互相的联系，然后场景也会互相联系。就是你从某一幅作品可以看到另一幅作品，然后在另一幅作品又可以看到前面那幅作品里面展现出来的东西。我觉得就是要有一个脑子要非常丰富，嗯、有点连环画的感觉。对，然后一点一点的把它呈现出来，然后每一个点又是不同的角色
0: 。对，就是因为完山纯奈的作品呢，它塑造了多个人物。多个形象，这些形象呢，又在他的世界当中充当着不同的角色、不同的作用
1: 。你刚刚讲到的那个蛙之柱，是被完善设定为沟通现实世界与精神世界的桥梁
0: 。是的，这个蛙之柱经常玩耍的那个蓝色的海滩呢，就是刚穿过彼岸门所抵达的神境
1: 。嗯。嗯在他的作品里面，有他本人的自画像。这个自画像可能是他这个架空的宗教世界的教主，还会有一些教主身边的侍从
0: 。这个侍从就是阴阳两仪的两位使者，一位是阴，一位是阳
1: 。嗯，两仪就是完山创作的其中一幅作品、嗯
0: 。这个两仪是什么呢？其实它源自于我们的太极八卦。无极生太极，太极生两仪，两仪生四象，四象生八卦
1: 。在完山的设定之中，只有通过了彼岸门的人才能达到神境。他的角色中设定的各种场景，就是会互相的穿梭。你光是把这些穿梭的东西给他看清楚，都特别的难
0: 。就是因为他在一幅画当中展示了很多角色的某一部分，对，然后你在他其他的画作当中呢？又会完整的呈现出来，你会觉得这些画之间是有联系的，就很奇妙。
1: 我觉得他在他自己的创作里面玩的真的很开心。嗯，他的画风日系是一方面，就是非常的豪华、嗯，就是有很多的花朵，<笑>用色也是非常的丰
0: 富。是的，而且他作品里面的用光呢，也是，嗯，蛮诡异的。<笑>嗯
1: 对，说到诡异的话，我们就要来好好的聊一聊这个艺术家了。我们来说一下丸山纯奈，其实是九九年出生的，非常年轻，比我小九岁小
0: ，暴露年龄了
1: 。九九年的时候，丸山纯奈出生于日本的岐阜县，毕业于日本女子美术大学短期大学部造型学科美术专业，师承日本距离感艺术家高松和树。他是超扁平化派的新贵艺术家，善于用其代表性的人物特征，还有鲜活的色彩表达青春期少女的小忧郁。他的作品呢，简单来说就是他不断的跟自身的对话，去问自己究竟是什么。他19岁的时候创作的三幅相互连接的作品。轻轨、星海还有流星，奠定了他以鬼怪、海洋、花朵为创作世界观的主要的元素。他是用鬼神或者怪神相关的意象去探索自己内心未知的自己。他就说，其实自己是不太了解自己的。然后他的人物可能会比较空洞、灰暗，或者是像夏田光那样会长一个恶魔角。对，嗯，
0: 而这种阴暗的氛围呢，与青春少女的视觉反差，成为了完山画作的标志性特色。而大海对他来说呢，是生命的开始与结束，生命如海岸涛浪般不断交替轮回，海潮的退去就像生命消逝般虚无，花朵的绽放凋零也象征着怜惜之意。甚至像在自卑感等作品中呢，花朵既能是变成眼球。也能成为各种华丽却残酷的象征。
1: 他的作品里面其实也会有眼 泪， 就是很悲伤嘛。就说他其实他的画作里面的少女都是噙着眼 泪， 嗯， 孤独一 人， 然后带有强烈的距离感。他就说自己其实小时候会遭到父亲的家暴，他遭遇家暴的时候，他的妈妈就在旁边看着，然后什么话都不说。我觉得，当一个人在那样的情况下的时候、啊，其实很想有一个人来把他拉出这个。很残,酷残酷的一个环境，就是会很孤单嘛，会想说是不是有人可以来救救我？但是他妈妈就是不管。那不管的话，其实，在心灵上会产生，无论是外界的人也好，然后这个环境也好，就是会产生距离感嘛
0: 。是的，就好比有一句话叫“一个美好的童年可以治愈一生，而一个悲惨的童年需要用一生去治愈
1: ”。他就是通过创作去呈现他的那种很悲伤的感觉。他的作品里面因为有很多的花嘛，然后有些花嘛就是很沉重的堆在他的身边或者堆在他的头上。他就说他自己其实平常会搜集一些什么贝壳的碎片啦、化石啦，还有古董的小物啊、纽扣啊、玻璃啦、啊，还有旧的硬币。这些东西都是破旧而破碎的，他们都很美丽，但是就不完整嘛。然后这种行为其实就像在。时间一片一片早已支离破碎的内心，这些美好而破碎的东西，也象征着一个女孩所向往的童真跟单纯
0: 。天哪，听着我想哭
1: 。她有一幅作品叫《梦见鸟》，然后这个鸟的头上有各种各样的宝物，还有玩物。平常正常温暖家庭的小孩就是会去玩那些东西，但对她来说，可能就是压在她头上的一些令人挣扎不开的一些东西。内心孤独的人应该可以在完善纯奈的世界里面找到共鸣跟归属吧。但是不管怎么样，他还有一个蛙之柱。蛙之柱所在的那片大海是象征着光明的，就是你走过这片大海就抵达另一个世界
0: 。对，所以我好想拥有一个蛙之柱
1: 。买。
0: <笑>希望完善老师尽快出他的潮玩作品
1: 。我感觉应该不久了吧，但是。应该也会蛮贵的吧，几千块
0: ，多贵也要买
1: ，就是把光明收藏在手里，是吧
0: ？对，就是越是在这种残酷的环境下，那一丢丢的光明就显得弥足珍贵
1: 。那我们下一条新闻又是跟我们以前说过很多次的 All Rise Reserve 有关，但他这次呢是推出了全新的创意藏品交易平台，叫 Friend Club。Friend Club 其实是 F W E N Club， 这个是 friend 有意无意的错字，然后形成了一个英文的组合。这个、其实已经演化成一种更深一层的含义，是比挚友更交心的一种关系，是人生道路上最佳的伙伴与盟友。Oris、right, Reserve 一直带来非常多的优秀的玩具的项目，还有创意的内容，但他一直认为。IP 其实是创作的基石，所以这一次他们就选择了去跟一些大的 IP 合作，联合世界各地的创意伙伴，去携手构建一个全新的生态圈。这次他们挑中的一个 IP 就是大家都非常熟悉的 s n 斯努比。嗯嗯，虽然火山老师对斯 p 比是不太熟的
0: 。是啊，我知道就这个 IP， 但是我一直对它没有什么 feel。是吗？感觉和京东很像
1: 。这差太多了吧？<咳>斯努比是斯努比，京东是京东。然后我这次回家的时候就发现，呃，我们家有好多的斯努比，因为我小时候是很喜欢斯努比，哦、然后呃，我会买它的贴纸贴在玻璃上，贴在玻璃上也没有人去撕它，然后它几十年就一直粘在我们家的镜子上，是吧？哦、呃，对。然后刷牙的时候就会看到一个斯努比粘在墙上，所以它真的是一个长久不衰的一个 IP。我们泡玛特今年还会出斯努比太空人的盲盒。真的吗 ？Yes，
0: 那你一定要买喽
1: 。可能会买一个吧。
0: 哦，
1: 用公司送我的生日券，两张五十块的、哦，然后去买一个，只花九块钱就买到一个
0: ，厉害
1: 。我们公司呢，跟 Oras Reserve 可以说是眼光都非常的好。然后这一次 Oras Reserve 是选了 Snowy 还有 Woodstock。为粉丝们带来世界上全球最受欢迎的运动之一——棒球
0: 。Snowbe 呢这次化身为棒球运动员 ，Woodstock 特别现身与他并肩作战。棒球在花生漫画中呢具有特别的意义。主角查理布朗和他的同伴组成棒球队，经常战败。查理布朗呢更是史上战绩最差的棒球队队长。然而他每次屡战屡败，从不放弃。就是这份运动精神，让漫画迷们的目光从未转移，不离不弃。Child as Snowy b 2021呢，全新棒球造型1比一原大模型，将在北京时间9月30号上午11点于 Frank Club 首次接受预定。1比一的模型呢，材质是糖胶的，尺寸 ，Snowy 的高度呢是66厘米 ，Woodstock 呢高度是26厘米。限量一千枚，脚底呢印有编号，并附有 NFC 独立认证、附数码认证的版权以及正版认证。每枚售价呢为五千四百九十五港币和七百美元。2021年十月起送货
1: 。我看到网上好多的潮玩的玩家或者是明星吧，就各种流量的，就都能看到这个玩具。现在营销手段也蛮丰富的了。相比一些什么别的漫画什么 的， 斯努比还是挺吸引我的眼球的。然后他长得白白 的， 也挺讨喜的。
0: 感觉这种特别可可爱的形 象， 特别适合你们女孩子。我小的时候对斯努比啊、Hello Kitty 啊， 还有(笑)什么皮卡丘啊都没有感觉。
1: 我觉(笑)得皮卡丘是无敌的。我刚刚是不是说斯努比也是无敌 的？ 对不 起， 我我的爱太多了。如果喜欢斯努比的粉丝都不知道能不能买到，只有一千个
0: ，嗯，比较少。好，下面为大家介绍阿什利伍德方面的消息。阿什利伍德最新展览的《New Journey》，奔赴新生在10 ，在十月一号北京西单巴莎艺术空间展出。这次展览是阿什利伍德自创办艺术潮流品牌 Underverse 以来的一次。全景展现，展出的作品包括众多的艺术画作、人偶、公仔、时尚单品等。阿什利·伍特通常以混合媒介创作，擅长将油画与数字艺术创作相结合。速写洒脱灵力、油画厚重凝练。他沉迷于埋藏在机械之下的生命感，爱、死亡和机器人都是他最爱的主题。独特的艺术语言呢？来自艺术家不随波逐流、成败皆可的创作态度，正是始终保持着个性与创作的初心，造就了他作品的独特魅力。在风格上，阿什利将现实主义、抽象主义、广告画和漫画进行混搭的作品风格，再加上艺术家酣畅淋漓的笔触，结合末日风的色调与氛围，构成了丰满的故事，记录瞬间的画面。看到他的作品，总能激发。观赏者的想象力，在本次展出的新作里，巨大的金属头盔包裹着深色的骷髅头骨，如同死神降临；腐朽的骨骼和鲜活的女郎，末世与新生,生，科技与神祇，这些元素同时显现，情欲的张力仿佛在生死之间变得不那么鲜明，却蕴含了一些更加深邃和复杂的意味。他的作品中。原始和野蛮体现在科技感十足的雄性战甲上，流动的情绪和戏剧般的人物姿态，形成赛博美学特有的诗意。这次展览更有限定品，在10月3号上午10点半现场首发，包括初代小 A 侠人偶、世界大战机器人二系列玩偶、高跟鞋系列作品，以及最新公布的。<音>伊丽莎白熊熊帕夏人偶，这次展出的日期是十月一号到十月三十号，地点在西单更新场，巴莎艺术空间 M 0 1和02。时间在每天的上午十点到晚上的九点。有喜欢的听众朋友们呢，随时可以去西单商场逛一逛
1: 。阿什利呢，对于看漫画的人来说，应该是很熟悉、很熟悉的一个人。我们来介绍一下这个艺术 家， 他最早呢是以职业漫画家的身份来闻名世界的。在上世纪的 末， 他是去过了 DC 跟漫 威， 然后这两个出版社就是很多的画家都想去的一个地方。阿什利 呢， 他的画风是非常的惊艳的。他绘制的平面作品，还有他的人物设定，为他吸引了一大批的粉丝，是欧美圈中不少人心中的经典的作品。在他离开 DC 跟漫威之后，他又创作了《再生侠》还有《Tango》等经典的作品，奠定了他在行业里面的大师的地位。他也参与了《魂斗罗》还有《合金装备》这两个游戏画面的制作。所以他也备受粉丝圈的青睐，所以他在漫画跟游戏方面就早已有他艺术的基础。那他后来又跟日本著名的小岛秀夫合作，制作了《合金装备》的漫画，然后还协助索尼的 PSP 平台创作了世界上的第一部数字漫画之一，叫《合金装备数字图画小说》。2008年的时候，他跟香港的王剑锋创办了 Three A Toys。这个品牌后来其实是发展成为世界著名的玩具品牌。这个品牌呢，主要是以阿什利的设计为主，王建峰去做一些其他的制作呀，然后生产相关的工作，所以他们两个是一个合作的伙伴
0: 。谈起阿什利·伍德的作品呢，就给人的感觉是非常硬核的设计，非常多有关战争的题材啊。是的，不难看出，甚至有一些作品有一些反战的风格。因为战争就要意味着有死亡嘛
1: 。Ashley 呢创作过一本绘本的小说，叫《w o r w o r Robert》。这个小说的内容是这样子的：部分的地球人为了追寻不被大众认同的信仰，选择去了火星定居。我觉得这个就已经开始有一个世界观的感觉。然后为了解决这些在地球人看起来已经离经叛道的异教徒，那么地球上的各方的势力就组成了地球的联军，企图以火力统治火星移民。在暴力的压迫之下，火星移民就不得不奋起反抗，抵御地球联军的侵略。他们在战争中都使用了机器人，这些机器人大部分都是由罗斯·柴尔德集团制造的。阿什里的有一些玩具呢，就是以这个绘本小说为原型创作出的一些玩具。他在接受采访的时候，其实去聊过这个世界大战机器人，就说他这部作品其实并不是一部科幻的作品，他讲述的是人类的天性，只是他把舞台设计成了军事机器人。他在这部作品里面真正关心的是激励着人类的是什么。他们为什么以及如何去行动？他也聊到了玩具呢，其实是叙事的一种扩展和延续，但叙事本身是他永远的创作的原动力。嗯，用玩具来讲故事的最大的好处在于，玩具的买家可以在基础情节之上引申出他们自己的想法
0: 。那阿什利认为呢？战争是新理想的温床，战争也会带来更大的进步，混沌则会孕育出美丽。而美丽则会导致战争，这是一个无尽的循环。他只是一个时间的记录者，一个把故事呈现给你看的战地记者。那么他在聊玩具中女性角色的时候呢，伴随着性和死亡的一些信息。他认为性和死亡是所有艺术家最真实的全部渴望。这个题材所包含的可能性几乎涵盖了所有的故事和图像。由于他惯于。沉浸在人性的阴暗面中，比如战争等，所以他创造了一个极为相反的情感投射，就是女士们，而不是女孩们。那些强大的女士给了他极大的触动。强大的女性懂得如何去表达自己。他玩具当中的女性形象呢，就是献给他们的颂歌，是对他们的庆祝和致敬。嗯
1: 。大家会去理解说他的作品好像有一些成人像，他创作的主要的目的就是去赋予一个想法生命，然后把它从虚空中抓住，然后释放出来。就是如果有一些人能从他的作品里面感受到色情、淫荡、性感、惊悚、沮丧，他就说：“我宁愿你感受到的是这些，因为这说明他做的工作是对的。”好，那我们下一条新闻来到了火山特别想聊的。艺术家郎，那我们下一条新闻来聊一下艺术家郎在松美术馆的一个展览。今年的十月八号到十月三十号呢，郎在顺义区格拉斯路的松美术馆东区举办了他的展览。他的这个展览里面呈现出来的东西还是蛮多的，会有绘画，然后有雕塑，还有动画，还有茶碗。而这次。跟随着这个展览的举办呢，是有他创作的一个小野的形象为基础的一个盲盒，叫 The Other One 的系列盲盒出现。这个系列在小红书上面还是蛮受欢迎的，嗯,嗯讨论也蛮多的。有一个粉丝说他是盲盒生产水准的巅峰。他的眼睛可能是一个模具，然后全部倒进去，然后形成了一个形象。但他这个小野的，比如说眼睛，它可能是很透明的塑料在里面，因为它整体的色调旧旧的，所以它有我感觉会有一种时光附随在它每一个不同的玩具的身上的一个感觉
0: ，时间的感觉是吧？对。
1: 你看过了这套系列了吗？嗯，反正我觉得还是蛮特别的。我们来讲一讲这个展览吧。好，呃，这个展览的利益是这样子的，就是说，时间会消失，性格会改变，身体会衰老，但是那些在瞬间表露出来的情绪还有状态，才是我们真实的样子。就是大家走进社会之后，其实我们与生俱来的那些自由、天真。悲伤、善良、痛苦、喜悦、懦弱，其实会被我慢慢的藏起来。那么，艺术家郎是基于这份敏感，把这些东西转化了灵感，创作出了小野的这个形象。然后，这次的展览的名字叫《如果那个早晨不来，就没有什么可以伤害你》。狼希望每个人都能通过小野去进入情感的共鸣区，找到属于自己的那一份情感的投射，重新去体会生活中的微妙的光影变化，还有人事的变迁，定格那些难以捉摸的细微,微感受所带来的生命的起伏。愿小野可以进入每个人内心那片不曾抵达的广漠之野。
0: 那么这一次展览的名称呢，它来自于一首叫《Summertime》的歌，里面有一句歌词啊，是夏天的生活无忧无虑。有一天早晨你会长大，张开翅膀飞到云端，但只要那个早晨不来，就没有什么可以伤害到你。嗯，这个展览的英文名字呢，就叫《Don't Worry About Tomorrow》，来自马太福音，不要担心明天，因为明天。自有明天的忧虑，虽然希望明天不要来啊，但是他还是会如约而至，不要太担心
1: 。一开始看到小野这套盲盒，感觉不是特别深，但是他有一个介绍是在每一个盲盒的玩具旁边配了一些小小的诗文，然后我觉得那些诗文特别的，特别的我，为什么会特别的我呢？是因为。艺术家狼是一个水瓶座、嗯，然后就是水瓶座的话，<笑>正常人都会觉得水瓶座是一个神经病，嗯，就是非常的疯疯癫癫，然后好像各种情绪起伏不定，就是一个捉摸不透的人，嗯。但是狼哥在给这套盲盒配一些小小的诗文的过程中，他是把水瓶座那种感觉捕捉到
0: 了，哦。
1: 所以我在看的时候呢，就特别的有感觉。
0: 为什么你对水瓶座这么了解？因为你也是水瓶座吗？
1: 对呀、啊，我现在打开了一个文章，然后我们来看一看不同的角色他配什么诗文。就说有一个角色叫幽灵，然后幽灵下面配了一个小诗文，是这样子写的：家乡太远，城市的骨头啃起来太硬，所有的漂泊注定无法落脚。大风吹来，我在天上，并没有打算醒来。也许这样就好。反正家乡太远，不就是我来了北京漂泊吗？然后城市的骨头啃起来太硬，不就是因为各种人际关系啊，就是也不是很好搞，生活太艰难。对你就会感受到漂泊。那么漂泊为什么无法落脚呢？是因为我是一个单身的人，所以我在这里并没有成家，所以就没有没有落脚
0: 。你是在公开招亲吗
1: ？是，的，我现在在找男朋友。<笑>如果喜欢我的人，请快点来找我。<笑>嗯。这又有一个角色叫抑郁，然后他就他是这样子写的，而这个是最后一个介绍了，下面其他的你们自己去搜泡马特的公众号自己看。就这个是这样子写的，就说我用消耗自己的方式度过漫长的无聊，拿起电话却不知道要打给谁，偶尔喃喃自语，遥远的另一边是否有人能听到？诶
0: 、哎，这说的不就是你吗？
1: <笑>对呀，在北京的话，大家都忙着打拼嘛。那其实是很难有朋友的。那么很难有朋友的话，真的你也不知道说给谁听，所以你只能喃喃自语。那么喃喃自语，遥远的另一边有没有人能听到呢？其实答案就是没有，所以就是呈现出了一种很孤独的感觉。所以这套盲盒就是我本人。<笑>可是你说看到小野，你想起了你儿子
0: ，因为这个可能也是来自于呃狼的一段访谈哈。有人问他。他创作这个小野的灵感是什么呢？他是这样说的：“他说我的孩子出生了，我觉得很神奇，所以写了一封他成年以后才可以读懂的信。在信中呢，我回顾了自己活过的时光，认为什么是重要的，什么是真实，什么是假象。哎，我好想看一下他那封信啊，但是估计很难了。我不是他的儿子，作为一个自己还没活得太明白的30岁的爸爸。”面对这个新生命的时候，在单纯的情感驱使下，我希望孩子能成长成他自己本来想要成为的样子，有可能野一点，纯粹一点，自由一点，不要活得和别人一样，也不要太听大人的话。我在创作小野的时候也是这样的心态，试图找回那个以前不曾抵达的自己，像野草一样再次生长。为什么我会觉得他说的这段话？我会特别有感觉呢，就是他的想法跟我也很像，嗯、因为我孩子现在今年也两岁了，我也是寄希望于他，就是活得开心一点，活得纯粹一点。但是话又说回来，我觉得确实挺难的。哪怕说我不给他施加任何的压力，他迟早有一天要面对社会，社会上的形形色色的人，还有非常多黑暗的地方，他都要独自去面对。所以这件事情只能说随缘吧，他究竟会成为什么样的人？只能看他的命运了
1: 。我觉得，恰恰是那些我们无法得到的东西，或者说我们注定要失去的东西，我们会更想要留下它。嗯，就像艺术家说，在成人世界里面，其实是会面临不同程度的伤害，会产生很多的噪音，会看到很多不属于你的东西，然后其他人会有想法，会强加给你，让你变得很故作坚强。
0: 我觉得这也反映出艺术家郎他本身的一些追求吧
1: 。对，嗯，他就说他希望自己不要太现实，然后能够保留一点浪漫主义，去保留属于自己的倔强，还有本身不合群的性格。水瓶座因为疯疯癫,癫癫嘛，就是不太跟社会主流能够那么的 match， 所以就会不合群、嗯。不合群主要是说我们会有自己本身坚守的那个东西，可能外界的世界又是另一套。运行的规则，如果你不去融入它，你可能就会一直被排斥在外。但是你融入它，你自己就消失了。艺术家为什么要创造这个形象，还有这套盲盒？我真的是相当的理解。嗯
0: ，今
1: 天是一个为水瓶座发生的一个 news。对，嗯
0: ，艺术家也说啊，他不希望说给这次展览定义什么，输出什么，他希望大家看到这幅画，这幅雕塑。都有不同的理解，在这个作品面前驻足的那一刻呢，能剥离开来，有放空的思考就够了。狼的艺术家的气息比较多嗯、啊，嗯，确实比较多，确实是那种性格比较敏感的人，嗯，他会捕捉到那些细节，嗯，再把这些呃细节去投射到自己的作品当中，其实是最能打动人的。嗯
1: ，嗯嗯那我觉得你应该可以跟狼哥好好的沟通一下。<笑> OK， 那关于关于小野这个主题呢，蓝哥就说，因为小野始终是他自己的表达，嗯、呃，关于音乐呀，也还有电影呀、文字呀，关于自我与社会，他慢慢的都会坚定不移的放到自己的作品中，通过小野这个载体去实现。他说。小野决定了我是什么样的人，我也决定小野每次诞生时的形态。我们会相互影响跟相互成就。未来的话，他会把更多的时间放在绘画上。我们期待狼会有更多关于小野的表达。是的，我们介绍一下这个 Inner Flow。随着这次狼的这个展览呢，泡马特旗下的潮流艺术推广机构 Inner Flow 呢也同期亮相。Inner Flow 成立于2021年。以开放、前瞻性、可持续性为理念，致力于潮流艺术的多渠道推广和培养国内外优秀的艺术新星,星，并与全球画廊还有艺术家联合打造高端艺术衍生品，用心创造经典、独特的潮流艺术新文化。好期待 Inner Flow 之后的一些举动
0: 。其实我觉得这个 Inner Flow 这个名字啊，就跟狼很像 ，Inner 就是向内的意思嘛 ，Flow 就是流嘛，向内的。挖掘的一个呃流动的思绪啊，流动的情感啊，可能跟他所创作这个小野的形象肯定是有一点点的联系。小野肯定也是他向内挖掘的一个塑造嘛
1: 。狼说：“哎，我怎么没有发现？谢谢你帮我了解自己。哎
0: ”<笑>真的，很多时候艺术家是他不理解他自己的，都是别人看出,出来的事情，他自己却蒙在鼓里。嗯好，接下来呢，为大家介绍有关艺术博览会和拍卖行的消息。首先呢，有两个博览会，他们在同期都在上海举办。一个是第八届西岸艺术与设计博览会，简称西岸博览会，将在2021年1十月11号到14号，在上海西岸艺术中心 A 馆、B 馆与西岸穹顶艺术中心举行。作为亚洲最具规模与影响力的艺术博览会之一。本届西岸博览会将迎来18个国家、4 5个城市的120余位优秀画廊、设计品牌及艺术机构参展，当中有21家的画廊是首次参展。第二个博览会是 Art 零二一上海二一当代艺术博览会，这是他们举办的第九届展会，也是在2021年11月11号到十四号。于上海展览中心举行，汇聚来自14个国家、29个城市的134家参展商，其中近 30% 来自欧洲、北美、东亚及中东等海外市场。本届博览会将由海内外蓝筹画廊、新晋画廊与设计一廊带来杰出的当代绘画、雕塑、装置、摄影及家居设计作品。这两次展会时间都是十一月十一号到十四 号， 只不过他们在上海的不同地点举办。有时间的听众朋友们可以去关注一下这两届展 会， 还是非常值得一去的。
1: 接下来介绍两个拍 卖： 苏富比香港秋拍本周举 槌， 苏富比香港秋拍十月九号到十号举行专 场， 包括现代艺术晚拍、当代艺术晚拍、念念不忘。王家卫《插泽东》电影三十周年，王家卫电影珍藏拍卖，以及现代艺术日拍，还有当代艺术日拍。下一条新闻是佳士的香港二零二一年秋季拍卖将于十一月二十五日至十二月三号在香港的湾仔会议展览中心举行。本季的拍品横跨不同的时代、种类、媒介、文 化， 包括二十世纪及二十一世纪艺术、中国古代及近现代书画、中国瓷 器， 还有艺术精品、瑰丽珠宝、精致名表、手袋及配饰。我觉得现在已经开始超出艺术还有玩具的范畴 了， 这意味着我们要快点把这个 news 收尾了。那我们今天这期节目。终于录完了。是的，刚刚放假回来，大家的状态好像都不是的很高涨
0: 。是的，所以我们这次可能没有突破上一次的质量。嗯
1: 、但是大家还是要保持包容的心态，如果<笑>一定要好好的继续的夸我们、<笑>鼓励我们，然后我们下次才会录得更好。好、嗯、好的，那我们今天这期节目就先这样，我们下期再见，拜拜。再见，拜
0: 拜。